0: Non, moi, je pose jamais cette question à une femme. Parce, et même à un couple. Parce qu'on dit souvent la femme, mais le désir d'enfant ou la, la parentalité, euh, un peu souvent elle, on la laisse souvent que sur la femme, alors que c'est une histoire de couple. Et euh, non, je me permets jamais de poser cette question parce que j'aimais pas qu'on me la pose à une époque donc je n'ai pas envie de la poser aux gens. quoi.
1: Et toi, t'as des enfants C'est un podcast Femmes Actuelles, produit avec Studio Conversation. Une série de témoignages pour déconstruire le schéma de la parentalité idéale et rompre, enfin, avec la pression sociale du « Et toi, t'as des enfants ?» question normalisée au même niveau qu'un « Ça va, toi, sinon ?» lancé de manière anodine. Question qui est une véritable injonction et qui vient investir la bulle éminemment intime qui parfois vient appuyer là où ça fait mal. Ne pas vouloir d'enfant, ne pas parvenir à en avoir, être parent mais dans des conditions imprévues, difficiles, différentes de ce que l'on avait imaginé, avoir peur de perdre sa liberté, être tiraillé par la culpabilité, autant de configurations qui rentrent dans le champ des possibles. Attention, cette série d'entretiens est un plaidoyer qui apporte un regard déculpabilisant. Sur la parentalité, elle risque fort de vous faire du bien. Bonne écoute
0: J'ai 42 ans. Aujourd'hui, je suis maman de petite fille. J'ai une grande sœur euh, qui s'appelle Gwen. Euh, C'est presque ma meilleure amie. On a une relation euh, très fusionnelle. Je suis proche de ma famille, euh, même si mes parents ont déménagé il n'y a pas très longtemps euh, en Bretagne. Mais euh, ouais, on a une petite famille, mais très soudée.
1: Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question Et toi, tu as des enfants
0: oui, on m'a déjà posé euh, la question euh, « Et toi, tu as des enfants euh, ?» bah, La réponse, elle varie en fonction euh, du temps ou du jour où on me l'a posé. Aujourd'hui, euh, ça ne me dérange pas d'y répondre. Il euh, y a quelques années, ça me dérangeait euh, beaucoup plus. C'était beaucoup plus douloureux. Ça me dérangeait qu'on me pose cette question parce qu'on euh, n'a pas eu un parcours facile avec mon conjoint pour avoir des enfants. C'était tout de suite très à vif, en fait, sur, euh, la réponse à cette question-là. Bah, pour euh, avoir des enfants, avec mon mari, on a fait... Euh, on essayait euh, quand on avait 27 ans. Pendant un an, ça n'a pas marché. Après, on a dû rentrer en parcours de PMA. Et euh, dans la PMA, il y a plein de types de PMA différentes. Et euh, nous, on a eu ce qu'on appelle une PMA IFSI. Donc, c'est une PMA un peu compliquée où euh, c'est, euh, sans rentrer dans trop les détails, on sélectionne un ovule, on sélectionne un spermatozoïde et on essaye de faire qu'il s'entendent bien et qu'il fasse un bébé. Euh, donc, on a fait ça pendant deux ans, on a enchaîné euh, les PMA.
1: Comment vous l'avez déjà pris cette nouvelle quand vous avez 27, ou 28 ou 30 ans, qu'on vous dit « bon, naturellement, ça ne va pas marcher ».
0: En fait, ça peut paraître très bizarre, mais quand on l'a appris, moi, ça ne m'a pas, pas perturbé plus qu'autre chose. Donc, j'ai une mère qui était gynéco et qui était spécialisée euh, en plus dans l'infertilité. Donc, ce n'était pas quelque chose, un domaine qui m'était totalement inconnu. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette lubie en tête depuis que j'étais petite, que moi, je n'aurais pas d'enfant naturellement et que je passerais par ce système-là. Bon, voilà, pourquoi Je ne sais pas, mais une lubie d'enfant. Donc, quand on a appris que mon conjoint, parce que la, la difficulté venait de mon conjoint, euh, bah, en fait, on s'est dit, bah, ok, bah, nous ce sera notre façon à nous de faire un bébé. Euh, donc, euh, on l'a accepté tout de suite comme ça. Enfin, on ne s'est pas dit... Euh, on n'a pas eu de phase à se dire, ah, on n'y arrivera pas tout, tout seul, c'est compliqué. Non, voilà, c'était un état de fait, on n'avait pas le choix et il fallait passer par là.
1: Est-ce que ça crée des difficultés au sein du couple
0: Alors étonnamment, non, pas du tout. On n'a eu aucune difficulté par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, enfin, moi je ne pouvais pas en vouloir à mon conjoint, enfin je veux dire, il y était pour rien. Euh, la problématique qu'il a, elle est liée à une opération qu'il a eue quand il était nouveau-né. Donc, à un moment, euh, voilà, c'est c'est la vie et, euh, et je crois qu'on a choisi de pas trop se poser de questions en fait et, euh, et d'avancer. On a un peu toujours fonctionné comme ça donc euh, voilà.
1: Donc vous avez fait euh, des FIV, vous êtes passé par la PMA, ça a duré combien de temps
0: En fait, on a fait de la PMA pendant deux ans. Ça a tout de échoué, euh, voilà. Donc euh, sauf la dernière où euh, ils nous ont implanté euh, deux embryons, enfin trois même, et qu'il y en a deux qu'on ont choisi de s'accrocher. Donc euh, voilà, après j'étais enceinte de jumeaux, on n'arrivait pas à y croire en fait. C'était tellement bon, c'était un peu la, la fille de la dernière chance. Euh, voilà, c'était ça a été deux ans de dur. Donc euh, voilà, quand on a eu le truc du, <rire> du petit bâton, c'est même pas un bâton positif en plus qu'on a eu nous. C'est euh, quand tu me fais des, des PMA, bah es obligé une fois que tu as été réimplanté euh, d'aller faire ta prise de sang. Donc là c'est euh, c'est la loterie. Hein. C'est où es hyper heureux ou es jamais très heureux. Donc nous on n'avait jamais été très heureux là. <rire> c'était super, on avait. Euh, ça te disait que j'étais enceinte et après on a fait l'écho tout de suite de contrôle et euh, et en fait euh, bah l'écho de contrôle on a vu qu'il y avait deux petits deux petits sacs quoi donc euh, deux embryons donc là euh, c'est vachement de joie et vachement de flip d'un seul coup et bah au début tout va bien et puis j'ai une grossesse compliquée parce que euh, beaucoup de contractions euh, mon corps n'a pas l'air d'être fan-fan d'être enceinte, <rire> voilà. Et euh, à six mois de grossesse, euh, j'ai mon col lâcher et j'ai perdu mes deux bébés. Donc, j'ai dû accoucher, accouchement enfin, par voie basse. Hein, donc, euh, ça, c'était pas le meilleur souvenir de ma vie. Mais euh, on était deux, on était côte à côte, et, euh, on l'affrontait ensemble, quoi.
1: Et c'est quelque chose dont on se relève
0: <rire> J'aimerais dire oui. Oui, je pense qu'on s'enlève avec le temps, mais, euh... mais on ne se relève pas indemne, en fait. C'est... Euh... Tu changes. Enfin, moi, j'ai changé, en tout cas. Je pense que mon mari aussi. Et euh... c'est des moments qui, qui marquent ta vie. Il y a un avant, puis un après.
1: Ensuite, après, j'imagine qu'on a besoin de temps pour soi, dans le couple, pour, pour se relever, pour réfléchir. À la suite, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... le le désir d'avoir un enfant il est encore très présent
0: en fait vu que pendant toute la PMA ton, ton désir d'enfant euh, je trouve qu'il devient il est c'est plus un désir naturel c'est un désir viscéral c'est un désir obsessionnel euh, tu sais que ton seul moyen ça va être la PMA pour avoir un enfant a priori et donc tu même si tu es en deuil même si tu as envie de rien t'as pas enfin t'as pas envie de relancer là-dedans tu sais que tu n'as pas le choix donc à un moment bah tu te dis allez euh, nous, on a attendu neuf, dix 9, ouais, 9, mois avant de se dire qu'il faut qu'on y retourne. Euh, et on allait y retourner. Et puis, bon, on a eu une belle surprise. Bah, la surprise, c'est que pendant ces dix mois, euh, on est retourné voir l'urologue pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles techniques, parce que ça a évolué tout le temps. Et un peu par hasard, et euh, <rire> je pense en peu des espoirs de cause, il a prescrit un complément alimentaire à mon mari. Ça s'appelle du gutron. C'est un complément alimentaire qui aide à vivifier les spermatozoïdes. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais ça
1: existe. La vitamine C du spermatozoïde. Voilà,
0: exactement, la vitamine C. Ben, C'est efficace, a priori, la vitamine C du spermatozoïde, parce qu'en fait, il en a pris pendant quatre mois. Et en fait, on était en Crète, en vacances. On s'est dit, allez, on se fait une semaine de vacances avant de repartir dans le process de PMA. Et moi, j'attendais mes règles pour euh, comment reprendre les piqûres. Et en fait, euh, un soir, on va se balader et je prends une glace au chocolat. Et euh, mais je la prends et dix minutes après, je la <rire> elle repart, on va dire. Et, euh, et ça, c'est un truc que je ne fais jamais, mmh. sauf quand je suis enceinte. Je l'avais eu à ma première grossesse, ça a été un des premiers symptômes que j'ai eu. Donc là, on fait ça, tiens, ça c'est bizarre. On se dit, bon, c'est peut-être la glace qui n'est pas bonne, et puis c'est vrai qu'elle n'arrive pas, bon, c'est bizarre aussi. Donc, on, on a un vague espoir, mais on nous a tellement dit, ce sera une chance sur un million, que vous ayez un enfant naturellement, que... On se dit, allez, stop, on va à la pharma, on tue l'espoir, on prend un test, on va voir, il sera négatif. Donc, euh, je prends deux tests parce que je suis méfiante. Et donc, euh, on rentre, mais je ne me précipite pas parce que je n'y crois tellement pas que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise nuit et de gâcher les vacances. Et le lendemain matin, bah, je me lève, je vais faire le test. Et là, il euh, bah, y a ces deux petits traits qui apparaissent. Euh, je le sors, je le montre en larmes, bien sûr. Je le montre à mon mari qui pleure. Et, euh, et ce qui est bizarre, c'est que là la... donc on était hyper heureux, enfin c'était de la joie de folie. Mais la première phrase que je lui dis, c'est je te promets, il est de toi. <rire> 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 Ça ne peut tellement pas être possible. Ça fait tellement de temps qu'on lui dit que c'est pas possible que <rire> j'avais peur qu'il pense que c'est pas son enfant. Et euh... et puis bah après. Euh... Ce qui est marrant, c'est que j'étais enceinte à peu près de 4 heures, hein, je pense. J'avais déjà le ventre. Euh... <rire> je marchais déjà comme une femme enceinte. Je me tenais le ventre. C'était totalement ridicule et totalement euh, psy. Mais euh... ben, on est rentré euh, quelques jours après. Euh, on a fait euh, les tests, euh, voilà, les prises de sang, les machins. Puis il bah, y avait un petit bout de chou qui avait décidé de s'accrocher. Donc, euh, ouais, c'était... Euh... C'était incroyable. Au début, euh, on ne voulait pas du tout y croire. On savait que moi, je savais que ça allait être difficile pour moi, émotionnellement, de tenir le choc. Ça a été difficile à appréhender parce que tu as envie de te réjouir. Et en même temps, tu sais qu'il peut arriver n'importe quoi. Et et pas que au bout de trois mois et que ça peut être jusqu'au bout. que Tu peux avoir un truc qui te tombe dessus. Ma grossesse, elle a été plus qu'angoissée. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2014, il bah, y a un petit machin qui a pointé le bout de son nez <rire> et euh, et puis bah voilà, Roman est né le 1er janvier, quoi. Et
1: ouais. alors, qu'est-ce qui se passe quand on est enfin maman, quand on s'est tant battu pendant tant d'années C'est euh, les sentiments que tu ressens quand ton enfant il
0: naît comme ça, c'est euh... C'est un rat de marée en fait. C'est euh... ouais, je, je crois que c'est c'est le plus un des deux plus beaux jours de ma vie en tant que maman. Euh, déjà, tu deviens maman, ça y est. J'étais plus enceinte, j'étais maman. J'avais terminé la période que j'ai détestée. Moi, j'ai détesté être enceinte parce que c'était pas c'était pas joyeux pour moi. C'était clair que par contre, si on refaisait un enfant, il n'y avait pas de PMA. On, on passait était... plus par là. On avait eu Roman autrement. Ouais, ouais. On s'est dit, on essaye, ça marche, c'est bien, ça marche pas c'est pas grave, on a Roman, on, voilà, on a quand même un enfant, on a cette chance-là, euh, ça a suffi à notre bonheur, donc euh, voilà, on euh, ne voulait pas repartir dans tout ça, c'était trop, trop dur, puis ça n'avait pas marché finalement, et Roman n'était pas arrivé par là, donc on n'avait pas envie de ça. Donc Karim a repris un peu de gutron, et puis bah, trois mois après, euh... voilà, surprise, <rire> j'ai du retard, je me dis, oh, ça ne peut pas être ça, <rire> et bah si. Mais euh, voilà, donc... Euh... Et vive le gutron. Mais vive le gutron. mais oui, 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 <rire> Il faut euh, ça devrait être prescrit par tout le monde, tous les médecins. C'est vrai que tous les couples qui ont du mal essayent, ça ne marche pas à chaque fois. Mais, euh... mais nous, ça a été tellement incroyable que ça fonctionne que voilà, c'est euh... deuxième grossesse. ouais, très ouais. différente de la première. Puis bah, finalement, la grossesse se passe bien. Pas de... Pas d'inquiétude, mais vu le passif, bah forcément, les médecins sont plus précautionneux que sur d'autres grossesses. Bah voilà, le 15 juin 2017, 18h45, Alice est arrivée, quoi,
1: nous a rejoint. Et un parcours euh, chaotique, mais ouais. euh, plein de belles surprises aussi. Ouais. Aujourd'hui, quand tu te retournes sur ce parcours-là, euh, qu'est-ce que tu te dis C'est difficile parce que
0: quand je regarde ce qu'on a vécu, j'ai deux sentiments qui sont complètement opposés, en fait. D'un, euh, c'est que de l'amour. Voilà. Euh, j'ai mes deux princesses, euh, j'ai mon mari. Euh, est, euh, on, est bien, on, est, on est bien, on est heureux, en fait. Et de l'autre côté, euh, bah, ouais, j'en ai un peu pris plein la gueule, quand même. Hein. C'est un peu vulgaire, pardon. Mais, euh, mais ouais, ça a été très, très dur. Parce que je pourrais dire à ah, des couples qui sont passés par la même chose que nous, c'est euh, nous, ce qui nous a permis de traverser ça. Je dis bien nous, c'est ce n'est pas je, parce que c'est nous. Bah, c'est justement ce nous, c'est euh, la force de notre couple, c'est de s'être euh, promis de rien se cacher sur ce qu'on pouvait ressentir. Euh, moi, j'ai pu dire à un moment que j'en avais marre, que c'était trop dur, que j'avais envie d'arrêter, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment voulu baisser les bras. Et, euh, et c'est cette force-là, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur cette force, il ne faut pas s'isoler. Moi, je me suis énormément isolée pendant tout ça, et c'est une bêtise. Quand tu passes par des, pro des, des périodes plus compliquées, tu as aussi le droit d'en parler, tu as aussi le droit de le dire. Et aujourd'hui, c'est un couple sur six de mémoire qui passe par ça. Donc, tu ne peux pas être tout seul à le vivre. Et autour de la table, il y aura forcément d'autres gens qui vont être passés peut-être par là. Et bien, bah, ça fait du bien de se dire, ouais, je ne suis pas tout seul. Et euh, ouais, je galère, mais il y en a d'autres. Et à plusieurs, on va y arriver, quoi. Et ça, moi, ça m'a manqué. Quand, euh, mais quand on l'a fait, mais ça, tu te le dis après. Parce qu'à ce moment-là, souvent, tu es concentré sur ce que tu fais et tu... voilà, Les amis, on ne les voit plus, on ne sort plus. Enfin, moi, je sortais plus. Parce que... Euh, T as l'impression qu'on va te parler que de ça, parce que toi, ton quotidien, c'est que ça. Alors que non, la vie, elle continue à côté.
1: Aujourd'hui, si quelqu'un te dit « Et toi, tu as des enfants », qu'est-ce que tu réponds
0: Non, moi, je pose jamais cette question à une femme. Parce, et même à un couple. Parce qu'on dit souvent la femme, mais le désir d'enfant ou la, la parentalité, euh, ou un peu souvent, elle, on la laisse souvent que sur la femme, alors que c'est une histoire de couple. Et euh, non, je me permets jamais de poser cette question, parce que je n'aimais pas qu'on me la pose à une époque, donc je n'ai pas envie de la poser aux gens, quoi. Et puis ça te ça met une espèce de pression quand même. Il y a aujourd'hui une grosse pression, je trouve, sur le couple pour avoir des enfants, rentrer dans cette norme. Et qu'aujourd'hui, bah si tu as envie d'avoir des enfants et que tu arrives à en avoir, bah, c'est super. Mais si tu veux pas ou si tu arrives pas, bah, c'est aussi la vie. Il faut respecter tous les choix. Quoi. Mais ça, c'est non. Mmh. J'ai détesté cette question.